0: 《战争与和平》第二卷，第一部，第三章。主播：鸡腿小木屋。三月三日，英国俱乐部的每个房间都有谈话的嘈杂声。俱乐部的会员和宾客们穿着军服和礼服，还有人头发打粉，身穿卡夫丹。他们好像一群在春天乱飞的疯子。到处走动着，或坐或立或聚或散。头发打粉的、穿低口鞋、长筒袜和好衣的听差们，站在每道门前，聚精会神的窥视会员与宾客的每一动作，以便随时趋前侍候。在座的大部分人是年长的、受人尊敬的人，都有宽大的、自信的面孔。肥胖的手指，坚决的动作和声音。这一类的宾客和会员坐在一定的坐惯的地方，分成一定的惯常的小团体。在座一小部分的人是临时的宾客，多半是年轻人。其中有杰尼索夫、罗斯托夫和道洛霍夫。道洛霍夫现在又是塞缪诺夫团的军官了，在青年们的脸上。特别是军官们的脸上，有那种对于老人们的又傲慢又尊敬的表情。他似乎是向老辈说：“我们准备尊敬并且尊重你们，但是你们还得记住，将来是我们的。”涅斯维茨基是老会员，也在这儿。皮埃尔奉妻子的命令留着长发了，不戴眼镜了，穿着时髦的衣服。却带着忧郁、丧气的神情，在大厅里走来走去。在这里和别处一样，许多崇拜他财富的人围绕着他。他带着傲视一切的习惯和心不在焉的轻视的态度对待着他们。按年龄，他应该属于年轻的一辈；按财富和关系，他属于年长的贵宾那一伙因此，他在两方之间走来走去。几个最重要的老人成了各团体的中心，甚至不相识的人也恭敬地走来听名人的谈话。几个较大的团体是在拉斯波夫钦伯爵、法卢歇夫和纳瑞施金的四周围城的。拉斯托普金说到俄军如何被逃跑的奥军所挤散。不得不用刺刀为他们自己在逃跑的人群中开辟道路。法卢耶夫确信地说，乌法罗夫从彼得堡派来调查莫斯科方面对于奥斯特利茨战事的意见。在第三个团体里，纳瑞施金说到奥军军事参议院的会议，在会议上，苏弗罗夫好像雄鸡一样大声叫着回答奥国将军们的蠢话。站在那里的神声想说笑话，说库图佐夫显然还不能从苏弗罗夫身上学会这种不难的本领，叫得像雄鸡一样。但老人们严厉的看了看这个说笑话的人，使他觉得今天这里连说到库图佐夫也是不相宜的。伊利亚·安德烈维支·罗斯托夫伯爵穿着软靴，焦虑的忙碌的。在客厅和餐厅之间来往着，匆匆的，完全同样的招呼着他所全部认识的重要的与不重要的人。有时他的眼睛寻找着他的体格匀称的年轻的儿子，高兴的把目光落在他身上，向他斜眼。小罗斯托夫和道罗霍夫站在窗前，他认识道罗霍夫不久，却很看重他的友谊。老伯爵走到他们面前，和道卢霍夫握手。进到射下来玩，你认识我的勇敢的孩子，一同在那儿，一同做英雄事业。哎，瓦西里耶格纳奇支，你好，老先生。他转向身边的老人说，但是还没来得及寒暄完毕，大家都骚动了。一个跑进来的听差，带着惊惶的面色报告着：“到了。”响起了铃声，礼士们赶上前去了。散在各房的宾客，好像抖上抖下的黑麦，挤成一堆，停在大客厅里，在正厅的门前。巴格拉奇翁在过道的门口出现了，没有戴帽子，没有挂佩刀。他没有戴羊皮帽，也没有鞭子搭在肩头，像罗斯托夫在奥斯特里兹会战的前夜所见到那样，却穿着瘦小的新军服，配了俄国和外国勋章，左边胸前配着圣乔治勋章。他显然是在赴宴之前剪了头发，修了胡须，这反而损害了他的面貌。他脸上。有一种单纯的节庆的神色，这连同他的坚决英武的容貌，甚至使他脸上有了几分喜剧的表情。和他同来的别克列绍夫和费道尔比多罗维支罗,罗夫洛夫停在接待室的门口，让他这个主要的客人走在他们面前。巴格拉季翁局促了一下，不要他们向他行礼。他们在门口耽搁了一下，但巴格拉奇翁终于走在前。他羞涩的、不自然的走在接待室的嵌布地板上，不知道把他的双手放在哪儿好。要他在火线上的田野里行走，如同他在圣格拉本、在库尔斯克团的前面那样行走，他倒觉得更习惯、更容易些。理事们在正厅的第一道门前迎接他，向他说了几句话，说他们看到这样高贵的客人是多么高兴，并且好像被他吸引了一样。不等他回答，便围了上去，令他进了大客厅。客厅的门口由于会员与宾客拥挤，是无法通过的。他们互相拥挤，并且都力求从别人肩头上望见巴格拉奇翁。好像是看稀有的野兽一样，伊利亚·安德烈维之伯爵比大家更起劲儿。他笑着说：“请让一让，亲爱的，请让一让，让一让。”一面推开人群，领客人们进了客厅，让他们坐在当中的沙发上。要人们、尊贵的会员们围住了新来的客人们。伊利亚·安德烈维之伯爵。又在人群中推开道路，走出客厅。过了一会儿，又拿了一个大银盘子和另一个李氏一同出现了。他把这个银盘子送到巴格拉奇翁公爵面前，盘子上放了一首印成的颂扬英雄的诗。巴格拉奇翁看见了盘子，惊慌地回顾了一下，好像在求助，但所有的眼睛都要求他接受。巴格拉奇翁觉得。自己是在他们的支配之下，坚决地用双手接了盘子，并且愤怒地、谴责地望着送盘子给他的伯爵。有人殷勤地拿开巴格拉奇翁手中的盘子，好像不然他便会这样一直拿到晚上，这样端着走上餐桌，并要他注意这首诗。巴格拉奇翁好像是说：“好，我来读。”把疲倦的眼睛注视着纸，带着精神专注的、严肃的面色，开始阅读。作诗的人拿了这首诗诵读起来了。巴格拉西翁公爵低下头听着。你带光荣给亚历山大皇朝，保护我们的皇帝，安居皇宫。你是个可怕的指挥，善良的人士，国家的栋梁。战场上的英雄，连侥幸的拿破仑，凭经验认识了巴格拉奇翁，不敢再扰乱伟大的俄国人。但他还没有读完诗句，声音洪亮的管家便喊叫着：“酒席准备好了！”门开了，餐厅里响亮的送出波兰曲的音调。发出了胜利的吼声，勇敢的俄国人欢腾。于是，伊利亚·安德烈维之愤怒地看了看还在读诗的作者，便向巴格拉奇翁鞠躬。大家站起来了，都觉得宴会比诗更重要。于是，巴格拉奇翁又在别人之前走到餐桌前。巴格拉奇翁坐在首座上，在两个同名的亚历山大·别克列绍夫和纳瑞什金之间。这么做的意义是暗示皇帝的名字。三百个人按照官衔与地位在客厅里坐下来了，越重要的人越靠近主要的客人。这就像哪里地势越低，哪里的水越深一样自然。<音>快要开席的时候，伊利亚·安德烈维奇把他的儿子介绍给公爵巴格拉奇夫，认出了他，说了几句不连贯的、不自如的话。正如同他这天所说的所有话一样，当巴格拉季翁公爵和他儿子说话时，伊利亚·安德烈维之公爵高兴地、骄傲地打量着所有人。尼古拉·罗斯托夫、杰尼索夫与新相识的道洛霍夫几乎是一同坐在桌子的当中。皮埃尔和涅茨维茨基公爵并排坐在他们对面。伊利亚。亚安德烈维之伯爵和别的理事们坐在巴格拉西翁的对面，他招待公爵，把他自己作为莫斯科圣意的化身。他的努力没有白费，他主办的酒席和挑选的瘦肉菜肴都是精美的，但直到席中，他才完全放心。他向斯善眯眼。低声吩咐侍从，并且有些兴奋地等着每一道他所知道的菜。一切都好极了。在上第二道菜大鲟鱼时，听差们开始拔出瓶塞斟香槟酒。在这道给人相当好感的菜之后，伊利亚·安德烈维支伯爵和别的理事们交换了目光。还有许多干杯，这才刚开始，他低声说。拿了杯子，站起来。大家沉默着，等着他要说的话。祝我主皇帝健康！他大声喊叫，同时他的善良的眼睛被高兴与狂喜的泪水浸湿了。同时，乐队奏出，发出胜利的吼声。大家都从位置上站起来，大呼着、呃“乌拉”。巴格拉季翁也用他在圣恩格拉本战场上同样的声音大声呼唤着：“呼啦！”年轻的罗斯托夫的狂喜的声音在三百人的声音中叫得最高，他几乎要流泪了。“祝我，祝皇帝健康！”他大吼着，他一口气干了杯，就把杯子抛到地上去了。许多人仿效他，高声的喊声持续了很久。叫声停止时，侍从们捡起了破碎的玻璃杯，大家又开始坐下来，一面对于他们自己的叫声微笑着，一面交谈着。伊利亚·安德烈维奇又站起来，看了看他的碟子旁的字条，提议干杯，祝我们上次战争中的英雄彼得·伊凡诺维奇·巴格拉奇翁身体健康。伯爵的蓝眼睛又被泪水浸湿了。三百个声音又大呼着“乌拉”，而带替音乐的是唱歌班唱出巴甫尔、伊凡诺维奇、库图佐夫的颂诗。对俄国人的妨碍都是空，勇敢是胜利的保证。我们有巴格拉奇翁，把一切敌人都踏在脚跟。唱歌班刚唱完，便是接连不停的干杯。这使得伊利亚·安德烈维之伯爵越来越受感动，并且大家砸碎了更多的酒杯，呼声叫得更高了。他们干杯，祝别克列绍夫、纳瑞施金、乌法罗夫、道高如考夫、阿布拉克生、法卢耶夫健康，祝理事们健康，祝主持人健康，祝全体会员健康，祝全体来宾健康。最后，单独。祝宴会筹备人伊利亚·安德烈维之伯爵健康。在这次干杯时，伯爵掏出手帕蒙了脸，大哭起来了。以上您收听到的是由鸡腿小木屋为您播讲的《战争与和平》第二卷第一部第二章的全部内容。感谢您的收听。